0: Bom, pessoal, atendendo a pedidos, nós estamos em mais um episódio de desobediência produtiva para gerar insights, provocações e uma dose a mais, eventualmente, de conhecimento para te tirar da zona de acomodação e para que você tenha um comportamento de desobediência produtiva, que é, para você que não entende, né? Quer dizer, você que já sabe, você que não entende, não. Você que acompanha esse podcast, você sabe que a gente tem um tripé aqui baseado em intuição, confiança e coragem. E, mais uma vez, nós trazemos, talvez o maior neurocientista da atualidade. Uhum. Maior por conta do impacto que ele está gerando nas mídias digitais. Ele é um cara que cresce quase dois mil seguidores por dia por conta desse impacto né? e a transformação e como existe uma audiência aquecida cada vez tentando entender mais como funcionam os comportamentos mentais, como o cérebro opera e ter um pouco mais de aprofundamento sobre isso. Porque, afinal de conta todas as, no as nossas decisões, esse mundo que está rodeado, precisa que uma peça fundamental funcione que é a nossa cabeça, né? E como ter hábitos saudáveis, comportamentos de entendimento para que a nossa performance melhore e aumente. Por isso o Wesley Delano está mais uma vez aqui para a gente conversar, né, Wesley? Sobre dúvidas, sobre situações que fazem parte do dia a dia das pessoas e que elas, às vezes, não sabem lidar com isso, né?
1: Obrigado pela, por, por mais uma vez estar aqui, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu, quem elogiou o outro podcast. Fico muito feliz. Eu acho que uma, uma coisa interessante, Ivan, é assim... A gente tem, por vezes, contextos ambientais que fazem pressão no comportamento das pessoas e que faz borbulhar no comportamento das pessoas algumas dificuldades que são compartilhadas entre várias. Então, no momento que a gente responde uma dúvida, uma questão de alguma pessoa específica, ou quando você fala de algum exemplo específico da sua vida, na sua vida da TV, na sua vida de empreendedor, na sua vida de divulgador, na sua vida de comunicador, você acaba espirrando esse comport esse, esse, essa dúvida, respondendo essa dúvida em um grupo grande de pessoas que compartilham daquela mesma dor. É a identificação então, que a gente é, gera, Exatamente. Né?
0: A identificação. E como hoje, eu acho que um assunto que a gente poderia abrir para tratar e que a gente conversou nos bastidores sobre a importância do medo para alguns tipos de perfis comportamentais como um propulsor de motivação. Você que está nos acompanhando aqui nos Obediência Produtiva, você sabe o que é o medo, né? Seja ele do ponto de vista pessoal alguma ameaça que você sofre, então, fisicamente, ou um medo que você tenha na sua programação, na sua jornada de vida, ou um medo profissional, relacionado a grandes corporações. E o Wesley, como além de ter o reservatório de dopamina, que é um clube fechado, em que ele explica quais são, de que forma trabalham os mecanismos mentais, ele também faz atendimento de pessoas de alto nível, de alta performance, com, que, que são perfis comportamentais do mercado corporativo, com grande responsabilidade, são tomadores de decisão. E a gente estava conversando sobre o nível de pressão a que essas pessoas são submetidas e de que forma elas performam. E ele me explicou algo muito interessante, é que o medo acaba sendo um propulsor disso tudo. Me dá mais detalhes sobre isso, Wesley?
1: Quando, você... Quando eu comecei na clínica, Ivan... Eu comecei com... quando eu estava no... Eu preciso contextualizar um pouco claro. a galera entender. Claro. Quando eu comecei na clínica, eu comecei com... no meio do meu doutorado, quando eu estava ainda em alguns experimentos em andamento no meu doutorado em de neurociências. Depois de um tempo, e devido a eu começar a fazer divulgação de conhecimento nas mídias sociais, o pessoal acaba gostando muito e vem me acompanhando, entendendo o que eu estou falando. Consequentemente, veio uma demanda muito grande de pessoas querer atendimento comigo. E para eu conseguir ter mais tempo para estudar, para eu conseguir ter mais tempo de produzir conteúdo e e entregar de graça muito conteúdo para muitas pessoas que não têm a possibilidade de pagar uma consulta minha, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a aumentar o meu, o meu valor da consulta devido à demanda de pessoas que estava vindo. Consegui abarcar outros psicoterapeutas para trabalhar comigo para que as pessoas que não têm condições de pagar a minha consulta possam ser Ainda assim, de alguma forma atendidas por pessoas que são treinadas por mim, tá? Impactadas pelo seu conteúdo. Impactadas pelo meu conteúdo. E também eu faço questão de deixar um horário na minha agenda livre para conseguir responder pergunta da galera, dúvida da audiência, para aquelas pessoas que não têm condição nenhuma de consultar um psicólogo ou alguma coisa assim, ainda assim ter ali algum conteúdo é, gratuito no Instagram e no YouTube e tal. Quando eu comecei a aumentar esse ticket, começou obviamente a selecionar as pessoas que conseguiam pagar. E, consequentemente, eu comecei a me perceber atendendo um nicho muito específico de pessoas na clínica. Pessoas, principalmente grandes empresários, grandes executivos ou pessoas do mundo esportivo, etc., de alta performance. Alta performance física ou psicológica e mental. Intelectual também, né? Isso é bom e ruim. É ruim por quê? Porque você nicha muito os seus atendimentos e, portanto, você pode começar a ignorar uma parcela importante de questões que influenciam a saúde mental das pessoas. Uhum. Por essa razão que eu sempre faço questão de abrir caixinhas, de estar tá sempre de olho na dor das pessoas, para não ficar num nicho específico ali. Mas é bom, por outro lado, porque você começa a ter acesso a muitas pessoas que não se conhecem na vida real e elas trazem o seu, as suas dores e o seu padrão cognitivo comportamental para mim. Então, as coisas meio que afunilam a mim. Então, tem 20 grandes pessoas que performam bastante em diversas áreas, em ambientes distintos, e essas 20 pessoas conversam comigo, por exemplo, sobre seu, as suas dores, as suas preocupações. Ou muitas vezes chegam pessoas hoje a fazer terapia, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que quando a gente difunde muito neurociência e, e, e terapia cognitivo-comportamental, vem muitas pessoas que não têm um diagnóstico, que estão ali só para prevenir a existência de um diagnóstico no futuro. Então isso é muito bacana. O que eu comecei a perceber? Foi meio que sem querer, é verdade, no início. Eu comecei a perceber que essas pessoas que... Procuram, é, é, essas pessoas de alta performance que procuram, é, é, me procuram para atendimento, para organizar algum parâmetro específico da vida, eu comecei a perceber que essas pessoas têm um padrão. E principalmente um padrão específico no que diz respeito à interpretação e à resposta ao medo. Então o que eu comecei a perceber? Que todos, todas as pessoas de alta performance que eu atendi até hoje, e alta performance entenda cognitiva, intelectual, psicológica, porque para você ter alta performance no esporte, você tem que ter um psicológico muito alinhado para conseguir lidar com aquela situação de estresse. Eu percebi que todos eles têm medo, mas não medo no sentido que a gente normalmente fala por aí, um medo de perder o que já conquistou e voltar num lugar que antes eles estavam. Que era um lugar de desconforto lá Um atrás. lugar de desconforto, muitas vezes, ou um lugar que passava muita dificuldade, um lugar que não conseguia fazer as suas realizações ou colocar em prática os seus desejos, ou muitas vezes ajudar as pessoas que queriam ajudar na família, etc. Então, o que eu comecei a perceber? E aí, até é importante falar isso, que muitas vezes as pessoas distorcem um pouco o que é a população de alto rendimento, principalmente quando envolve dinheiro, né? Que é uma coisa meio que confusa na cabeça do brasileiro. É meio confuso o jeito que a gente lida com dinheiro. Essas pessoas eu comecei a perceber que elas não são, na verdade, é, ambiciosas por querer mais uma recompensa. Elas são ambiciosas para não voltar onde estavam. E quando você não se comporta para evitar voltar aonde você estava, isso impulsiona você para frente. Então eu vou te dar um exemplo natural. Imagina que você tá andando na rua e você é uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer atividade física. Você tem muita dificuldade, não consegue correr, não consegue fazer exercício e tal. Se vê um pitbull raivoso babando para o seu lado, acuando alto, você tem aquele estímulo sonoro no seu ouvido, você tem um estímulo visual de ver um animal gigante babando, correndo para o seu lado, cara, não existe preguiça nesse momento para correr, você vai correr, não interessa se doa o corpo, inclusive o seu organismo, ele prepara uma resposta específica endocrinológica, mediada por hormônios e neurotransmissores que a gente pode eventualmente falar, que... É uma resposta endocrinológica arquitetada para você fazer aquele comportamento. Por quê? Porque você teve um estímulo ali que gerou medo em você. Essas pessoas de alta performance têm mais ou menos essa resposta em um nível mais baixo. Claro que elas não têm taquicardia, sempre que têm que tomar uma decisão ou, ou, ou uma, um estresse bizarro, mas são pessoas motivadas pelo medo. Então a pessoa não é motivada em fazer, em alcançar e alcançar e alcançar. Ela é motivada por não voltar onde ela estava. isso, Ivan... E aí me, me interrompe -se, as minhas conversas, se eu falo demais. É, quando a gente olha neurobiologicamente, a motivação, na verdade a dopamina, que é o neurotransmissor envolvido com motivação e não prazer, muita gente acha que é prazer, é motivação. É motivação. Motivação, dopamina dá é da motivação para buscar o prazer. Só que aí tem uma coisa na dopamina que muitas pessoas não, não, não entendem quando vão estudar sobre dopamina. A dopamina, ela, ela existe para gerar motivação para você buscar uma recompensa, então eu digo pra você que você tá com muita fome agora. Muita fome. Você é um caçador-coletor lá na savana africana morrendo de fome. Eu falo pra você, tem um pé de laranja depois daquele rio cara, a sua dopamina vai subir pra você buscar a recompensa que é a laranja.
0: Ah, ela acontece previamente?
1: Previamente. Sempre previamente. Isso tem bons estudos demonstrando. Sempre previamente. Quando você comeu a laranja, já nem tem dopamina no seu cérebro. Ela aumenta pra você buscar a laranja, tá? Só que a dopamina aumenta numa outra situação. Se não existiu o pé de laranja, mas existiu um rio e tiver um leão correndo atrás de você, a dopamina aumenta pra você cruzar o rio também. Então não existe uma recompensa lá na frente, mas você tá fugindo de um, de um perigo. E isso faz a sua dopamina aumentar. Então, dopamina e, portanto, motivação, existem dois cenários: para você buscar uma recompensa e para você fugir de um perigo. Na minha experiência clínica, atendendo essa população, a dopamina deles aumenta na segunda situação, para fugir de um perigo. Então, eles não querem perder o que construíram. Não necessariamente eles querem mais por ser ambicioso. Claro que muitos são é os dois, mas o que eu tenho visto, e isso é muito curioso, me impactou bastante, porque muitas vezes a gente acha que o cara é ambicioso, ele já tem. 5 milhões na conta e quer 10. Não é aquele que ele é quer 10, ele não quer ter 2. E para não ter 2, ele garante que não vai ter 2, buscando o décimo. Isso estimula a performance, né? Estimula a performance. Então, essas pessoas de alta performance, cara, eu falo isso abertamente, sou muito criticado muitas vezes, mas aí, quando você está de certa forma numa linha de frente em algum assunto, as pessoas, hora te gostam do que você fala, hora batem no que você está falando. Eu, eu entendo que faz parte do game isso, de, de apanhar um pouco de alguns grupos. Eu acredito com base no que eu já estudei sobre neurociência e comportamento, que se você analisar um histórico de comportamento de um grupo específico de pessoas, você consegue explicar por A mais B o porquê que aquelas pessoas se comportam daquela forma e o que, que levou elas a se comportar daquela forma e, portanto, em algum grau você consegue modelar isso em outra pessoa. Ótimo, esse é um assunto super você interessante. Você
0: entende o que eu quis dizer? Perfeito. Tanto que a próxima pergunta está baseada nisso. Ou seja, por meio de o agrupamento de pessoas com o mesmo nível de comportamento e de resultados, você pode eventualmente, montar um algoritmo ou uma fórmula ou né, uma equação que faz com que esses comportamentos eventualmente possam ser replicáveis? Exato. É basicamente isso?
1: Pensa assim, ó, quando você vai treinar um atleta de fisiculturismo ou de, de endurance, um triatleta um maratonista, alguma coisa assim, o que, que você faz? Você procura um treinador que já fez isso com outros organismos. Perfeito. Então ele sabe qual que é a frequência cardíaca que esse organismo tem que operar num determinado período, e quais os nutrientes tem que estar dentro desse organismo? Quanto tempo você fala assim, ó? Para um treinador experiente de triatlon, triatlon nada pedala e corre é bizarro, um negócio que não é fácil de fazer. Você fala para um treinador experiente de triatlon, eu corro hoje 10 quilômetros e quero começar no triatlon. Quando que eu vou conseguir fazer um Ironman? Que é a prova de triatlon mais difícil lá, o Ironman completo. Um treinador experiente, ele consegue te falar exatamente mais ou menos a luz ali das, do, do seu contexto, quanto tempo de treino você vai ter que ter para conseguir fazer aquilo. Ou seja, ele tem um protocolo que ele já fez em outras pessoas num contexto semelhante ao teu. Ele vai perguntar, você tem como ter um nutricionista? Você tem como comer? E você tem X horas por dia para treinar? Tenho. Então daqui a dois anos você consegue. Ele tem um protocolo de como executar aquela alta performance no esporte você consegue fazer, de certa forma, algo muito parecido com o comportamento de pessoas dentro de uma empresa, por exemplo. Okay. Se você souber exatamente a quais, que a gente chama de reforçadores, ou seja, o que, que reforça o comportamento da pessoa? O que, que ela, o que, que ela é dinheiro, é, é, é ócio, a pessoa precisa reconhecimento, ela precisa ter liberdade e autonomia, o que, que sensibiliza essa pessoa específica e o que, que reforça o comportamento dela falando para ela, fazendo ela vir aqui, dar o seu melhor e conseguir fazer e tal. Você constrói um perfil comportamental daquela pessoa, baseado nos antecedentes de histórico de vida dela, e isso é uma coisa muito complexa de fazer, e por vezes não é 100%, mas você consegue ter uma noção. Afinal de contas, você dá 100 pessoas para treinar para um triatlo, com um professor de triatleta, talvez nem os 100 vão conseguir fazer um aumento porque diversas questões envolvidas. Mas ele tem uma fórmula que ele consegue aplicar ali que faz com que os triatletas fiquem, é, é, a maior parte consiga. Quando a gente vai ver performance e alta performance de pessoas, eu percebo mais ou menos isso. Existe um padrão, cara. Então, pô, eles têm... A grande maioria faz exercício físico... Eles são medrosos. Não medrosos no sentido pejorativo, mas eles se organizam. Quando eles veem que eles organizam processos para blindar em várias instâncias que dê problema na empresa. Então o cara tem dois sistemas em vez de um, porque se caso um cair, tem um reserva. Pô, e se isso não é uma coisa de uma pessoa medrosa, não sei o que que é. Eles não, eles não deixam ponta solta. Não vai dar errado. Eu atendo muita gente da área digital hoje, de não digital de mídia, mas é, digital de internet, que trabalha com softwares e startups e tal. Claro, os caras têm, às vezes, três bancos de dados para não perder, se caso caia a luz num não sei o que para não perder os dados. Os caras se blindam. E se você for ver o histórico de empresas que deu certo, muito provavelmente esses comport... a existência desses comportamentos de medo foi o que selecionou essas empresas que continuaram existindo. Porque aquele cara que não botou dois sistemas e deixou um, quando caiu a luz ele perdeu todos os dados e perdeu acionistas, perdeu investidores e a empresa quebrou. Então, esse perfil e esse comportamento de medo por vezes pode ser o que pode ser um preditivo, inclusive, de que a empresa vai, vai talvez dar certo. Claro que a gente não tem esses dados e tal, mas é uma coisa que eventualmente daria para fazer. Você entende o que eu quero dizer? Existem traços de comportamento, assim como, por exemplo, em muitos atletas, a grande maioria dos atletas é, de altíssima performance são muito obsessivos. Obsessivos no sentido, cara milimetricamente obsessivos, assim, cara...
0: César Cielo, por exemplo, que tinha um estado de ativação muito grande antes de entrar na piscina, se batendo, né? Exato,
1: cara. Aquilo... E assim, vai ver se um cara desses erra uma refeição. Vai ver se um cara desses... Vai ver se um atleta de fisiculturismo de ponta toma um, um, um álcool. Os caras são obsessivos, cara. Naquele horário, aquela refeição, naquele momento e nada vai me tirar aquilo e eu deixo todo o resto de lado para alcançar aquela performance. Então, por exemplo, obsessividade é uma coisa que é um traço, cara, comunsíssimo em pessoas de alta performance.
0: Eu queria que você me falasse um pouquinho, Wesley, que eu, eu, eu comento muito nas minhas palestras é, sobre algo que faz muito sentido para mim nas organizações, que a melhor forma de você tratar todo mundo igual é tratando todo mundo diferente. Porque as pessoas têm perfis diferentes. Não adianta você passar uma tarefa X para um, um determinado grupo de pessoas, sendo que existe uma diversidade. E pedir para que todos executem da mesma forma. Cada um vai ter que adequar a sua melhor forma uhum. para executar aquela tarefa, né? uhum. para ter os melhores resultados. E eu também sempre falo que a tomada de risco ela é necessária para que você necessariamente saia da zona de acomodação. Então, a partir do momento que você se propõe ao risco, eventualmente você vai errar. Mas é o erro que vai te direcionar para um outro caminho que pode te dar os resultados que você tanto procura, num processo de evolução. Eu queria que você me falasse sobre como funciona a mentalidade humana para a tomada de risco e se existem predisposições genéticas para perfis que tomam mais risco em detrimento de outros.
1: Existe, existe, existe uma. É que assim, isso é uma coisa que eu tenho falado muito, Ivan. É. Eu recebo umas DMs às vezes assim, o pessoal fica meio bravo que eu falo, mas ah. assim, a genética ela não determina nada, tá? É o ambiente. O que determina é o ambiente, por exemplo. Você não tem um gene pra usar droga. Você não tem um gene pra nadar. Você não. Aí eu tô dando vários exemplos. Você não tem um gene de jogador de futebol. Você não tem um gene do, do. Sei lá o quê. O gene nunca para aquilo. O gene, por exemplo, você não tem um gene pra usar droga. Mas você tem um gene que predispõe você a buscar novidade. E a droga, por vezes, pode ser novidade você não tem um gene que faça você ficar estressado com o seu chefe, mas o seu eixo hipotálamo, pituitário, adrenal que é o eixo que responde ao estresse pode ser mais sensível, e aí o chefe que é o seu ambiente liga esse eixo mas o gene não vai decidir do nada vai, vai fica estressado com o seu chefe agora, o gene não faz isso o gene tá ali, o ambiente age em cima do gene, e aí isso desencadeia uma resposta, então não existe gene para, não existe gene para algo, agora de algo de comportamento, não existe um gene do empreendedor, por exemplo. Uhum. Existe um gene que pode deixar você mais obsessivo com organização ou com alguma coisa específica do ambiente que você não gosta de ver coisas assimétricas ou comportamentos que não estão organizados e tal, é, o, o ambientes organizados, previsibilidade. E isso, por consequência, transforma você numa pessoa, num, num grande empreendedor. Deixa eu explicar. Existe uma variação num gene da dopamina como eu disse, dopamina é envolvido por buscar novidade, além de fugir de perigo. Perfeito. Tem um, um gene, pensa assim, a dopamina ela atua num receptor. Existem vários receptores de dopamina. Um desses receptores de dopamina chama de dopamina D4. Receptor de dopamina D4. Quem tem mais esse tipo de receptor, é como se o seu cérebro tivesse um sabor de dopamina D4. Tem pessoas que não têm tanto esse sabor de dopamina D4. Se você tem esses, mais esse receptor de dopamina D4, você é uma pessoa muito mais propensa a buscar a novidade. Muito. Ah, por conta dos receptores. Por conta dos... Mas olha só que interessante. O que, que é novidade? Cara, pode ser droga, pode ser comportamento de risco, é. pode ser um livro, pode ser gastronomia, pode ser viajar. Viajar para vários lugares é uma novidade. Você busca novidade na viagem. Então, você tem o um gene que predispõe você a buscar mais novidade. Mas o que, que vai determinar se essa novidade vai ser um comportamento autodestrutivo usando droga, ou um leitor ávido que devora vários livros diferentes porque encontra novidade nos livros, o ambiente. O ambiente que você cresceu, o ambiente que te estimulou, etc. Então não existe gene que determina o um comportamento ou alguma coisa assim. Existe, na realidade, um ambiente que modela o seu comportamento para que aquilo é, continue acontecendo. E assim, cara, isso é uma coisa que eu tenho estudado cada vez mais. Eu sempre soube a neurobiologia por trás disso, mas agora eu estou estudando a parte... Out of the skin, tipo, o que acontece fora do cérebro que faz o cérebro agir dessa forma? O que mais eu tenho visto hoje é assim, você é a média das pessoas que você convive, cara.
0: Isso se reafirma, né? Cara, Cada vez mais. E
1: assim, eu, 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 eu descobri isso antes de descobrir, porque um psicólogo, ele normalmente faz qual caminho? Ele estuda, lá na graduação, psicologia, por exemplo, psicologia comportamental, psicologia cognitiva comportamental, aprende uma série de autores, uma série de termos, e depois ele vai na neurociência ver como que isso funciona no cérebro. Eu tô fazendo o caminho inverso. Eu aprendi o que funciona no cérebro e agora tô, tô aprendendo outros tipos de... de, de aplicabilidade. De, de aplicabilidade prática de comportamento. E a batata, cara. Em qualquer nível que você vai olhar de perto, os estudos miram para essa parte. Você é a média das pessoas que você convive. Não existe... Não tem como não ser. Você pode. Aí você vai falar assim, pô, mas eu, o meu pai era um cara que não que bebia álcool, que não teve é, é, escolaridade e que era agressivo. Então eu vou ser assim também. Não, se você viver num ambiente que não é assim, você não vai ser assim. Você, por exemplo, vai ser pro... talvez você seja um cara mais impulsivo, porque ele bebe álcool. Então, talvez você tenha um gene que aumenta a sua impulsividade. Não existe um gene que faz você beber álcool. É. Existe um gene que aumenta a sua impulsividade. Se você é um cara mais impulsivo num ambiente que se usa álcool, pode ser que você direcione a sua impulsividade para o álcool. Perfeito. Mas você pode direcionar a sua impulsividade para outra coisa. Para estudar, físico, trabalhar, para exercício, para o esporte, para qualquer outra coisa. Então, o gene não é para. O que modela isso é o comportamento. E existem vários níveis de seleção comportamental. Um deles é o ambiente de pessoas que a gente vive em volta. As pessoas que falam com a gente, as pessoas que, que, que reforçam ou que punem determinados comportamentos que a gente tem. Então, cara, quer fazer uma pessoa é, ser auto altamente produtiva e uma pessoa de alta performance joga ela desde pequenininha no meio de uma galera de alta performance que aquilo vai ser natural para ela se você cresce no meio às vezes eu atendo uns pacientes que tem filho pequeno e eu por curiosidade assim meio que pergunto para ver essa influência ambiental eu fico perguntando ah, é pessoa que faz dieta exercício atletas Não, meu filho também toda manhã ele come uma maçã um, ovos e tal e às vezes você atende outro tipo de pessoas que tem sobrepeso, sedentarismo, um ambiente totalmente diferente. Eu como é que é seu filho? Ele odeia fruta, não come fruta. nem fruta. Não sei mais o que fazer com ele, ele não come fruta. Mas claro, os pais não comem fruta. A criança nunca viu... A criança aprende por imitar. Um dos primeiros mecanismos de aprendizado que a gente tem é imitar. Você vê a pessoa fazendo aquilo, você faz igual. Coloca um, uma criança no lado de um, de um adulto e pede pro adulto quebrar um coco numa pedra, a criança vai começar a bater o coco também. Ela nem sabe o que significa aquilo, mas ela vai, tá imitando. Então... Eu fico surpreso de eventualmente os pais achar que quem é da onde que a criança ia tirar o estímulo para comer uma fruta se ela não vê no ambiente ninguém comendo fruta. É muito é muito curioso o que você está me falando. Do nada vai vir. Uma é é muito comer curioso o que você está me
0: falando porque isso revela cada vez mais o peso da nossa herança cultural nas atitudes. Demais, cara. E dos a cultura a, gente a cultura é uma das
1: formas de modelar o comportamento de uma pessoa. Por exemplo, se você é um cara que nasceu na República Democrática do Congo que é um lugar onde o estupro é cultural. Você tem a tendência de reproduzir esse comportamento. Na República e achar isso Democrática. Normal, e achar, né? Lá é uma arma de guerra, cara. O estupro é uma arma de guerra lá. É demarcação de território. Quase todas as mulheres foram estupradas, quase todos os homens foram estuprados no Congo. É uma arma de guerra, é uma ferramenta. E pessoas que nascem lá e não têm noção do que, de que existem outras coisas em volta. Aquele comportamento entra neles e eles têm uma tendência maior de repetir aquilo porque é uma coisa por imitação e por diversos tipos Sim. de seleção de comportamento. Então a cultura é uma das primeiras coisas que, que ajudam a modelar o seu comportamento porque o seu pai... E a sua mãe em casa faz aquilo, entendeu? E você
0: aprendeu aquilo por osmose. É, você. É. É. Agora eu tenho uma pergunta interessante para te fazer, então. Eu não sei se eu estou me fazendo. Sim. É muita coisa. Não, 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 não. Eu tô... Você está se fazendo, pelo menos para mim, está sendo muito evidente, muito claro. Eu tenho uma pergunta para fazer uhum. para ele sobre comunicação, mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta que é super interessante, que a gente fala, poxa. Muitas vezes, você é vítima, inclusive, dessa herança cultural que você recebe, principalmente no seu ambiente familiar, e repete hábitos e costumes muito, assim, como você mesmo disse uhum. no Congo, o estupro é algo estimulado. Uhum. Então, as pessoas tendem a repetir isso como se fosse algo normal. Isso não é algo bacana. Uhum. Como que o cérebro humano consegue trabalhar na transformação desses hábitos enraizados pela cultura organizacional. Quais são os mecanismos que a gente pode ter, assim, os pontos de alerta para a gente mexer em algo que possa eventualmente estar muito errado, né? E transformar esses hábitos. Dentro de uma empresa? Pode ser dentro de uma empresa, até no comportamento familiar. Porque eu acho que no um comportamento familiar talvez seja a principal dor das pessoas, sabe, Ezen. Poxa, você acaba replicando o que seu pai e sua mãe faziam e é muito equivocado na criação dos filhos, uhum, né? Uhum. A gente tem a tendência a repetir como os nossos pais. Aquela música da Elis Regina, como os nossos pais, né? Ó, oh.
1: Eu não vejo uma forma, Ivan, e às vezes essas minhas falas podem parecer... Para algumas pessoas isso pode ser um pouco desagradável, mas eu, eu, eu preciso informá-los. Eu não posso falar só o que vocês querem ouvir, mas claro. vocês precisam ouvir. Claro. Eu não vejo uma forma de uma pessoa alterar um comportamento sem que ela tenha acesso prévio a uma informação de que existem outros tipos de comportamento. Então o seu comportamento hoje, cara e eu, eu falei isso inclusive num podcast esses dias, um, explodiu no YouTube um corte lá que o, que o pessoal comentou bastante. O seu comportamento hoje ele é muito mais modulado eu diria que até 100% pelo ambiente que você vive do que por você mesmo. Vou dar um exemplo. Se você entra numa sala quente, digamos que você tá num lugar e você entrou numa sala quente começou a ficar muito calor nessa sala e você pediu para ligar o ar-condicionado para alguém, pra, pra temperatura ficar mais gostosa na sala. O fato de você ter verbalizado, solicitado ter tido o comportamento de falar ali pra, e pedir para alguém ligar o ar-condicionado não, na minha opinião, cara por incrível que pareça, não foi decisão sua o um núcleo lá do seu hipotálamo lá no centro do seu cérebro detectou uma temperatura muito elevada, isso começou a causar desconforto, liberar dopamina no seu estriado, na sua área tegmentar ventral, que informou os núcleos emocionais e o córtex pré-frontal, fazendo você ter como reflexo comportamental pedir para ligar o ar-condicionado. Porque em outras vezes na sua vida, você ligou o ar-condicionado e aquele desconforto passou. Então foi um reforço. Quando está calor e você liga o ar-condicionado, você é reforçado a voltar a ter esse comportamento lá na frente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a forma que você se comporta hoje, cara, ela é consequência do ambiente que você vive.
0: Ah, e é consciência do ambiente que você vive e talvez não consciência do ambiente. Né, que... Consequência do ambiente que
1: você viveu. Não, também, com certeza. Consequência
0: do ambiente que você viveu. Então, mas Só o que... do momento predomina sobre o que você viveu? Exemplo, a minha pergunta é baseada no seguinte sentido. Vamos supor, eu preciso romper com ciclos viciosos de comportamento né, que eu herdei da minha família. Vamos supor. O meu pai tinha um hábito de beber demais. Então eu cresci achando que beber demais era muito legal. Uhum. E, numa conduta repetitiva de comportamento, beber demais fazia parte da normalidade. Uhum. Era comum, uhum. era inclusive interessante, porque... Era, era, um ri, era um ritual, né? Também. Era um ritual, então era muito interessante. Então, beber demais, apesar de ser nocivo para o corpo, e a gente tem esse entendimento, não uhum. é legal. Mas eu mudei esse comportamento, porque a partir do momento que eu me apropriei de informações suficientes, e tive, eu acho, um nível de expansão de consciência para romper com o um hábito, de vício. Mas é que, é, é que essas
1: informações que você está falando, eu tive um nível de eu obtive informações suficientes para romper o vício. É. Essas informações que você obteve é ambiente. Ah. Você teve acesso a um ambiente verbal de alguém falando com você que modulou o seu comportamento. Perfeito. Se você não tem isso, cara, você não muda. Por quê? Porque o seu comportamento estava sendo reforçado
0: pela existência daquele hábito. Você Você, teve que... me, falou, você me falou isso, inclusive. Falou assim. Quando você teve essa mudança, provavelmente você estava convivendo com pessoas que não tinham esse hábito, certo? Exato. E ao fato de você estar nesse ambiente, isso reforçou seu comportamento. É, exato. É, isso, isso começou a... Você come... Primeiro
1: que não tinha os estímulos ali disponíveis a todo momento. Segundo que, por vezes, as pessoas que você começou a conviver que não fazem consumo de álcool, podem achar desagradável consumir álcool em excesso. Uhum. Então, o seu comportamento, de certa forma, ele não é reforçado. Você não está sendo reforçado a beber. E aí você acaba diminuindo a existência desse comportamento e esse hábito acaba, acaba saindo dali. Só que tem um problema. Quer dizer, um problema não. Uma... Depende. Como eu digo, tudo depende. De não existe um problema. Né? Existe contexto. A circuitaria que fez você ter vontade de usar álcool ou que fez você usar álcool lá atrás, ela continua existindo. Então, se em algum momento você se expor a esse tipo de estímulo e esse ambiente de novo volta. Perfeito. Vício, eu sempre digo pra galera, qualquer dependência comportamental ou química é crônico. Uhum. Tem um estudo bem interessante que os caras fizeram que você pega um camundongo e você vicia ele numa substância... Tipo álcool ou cocaína, alguma substância muito dopaminérgica. Sim. Você fica dois anos sem apresentar aquela droga para o animal. E detalhe, um camundongo vive dois anos e meio. Uhum. Então, dois anos para um camundongo seria 70 anos para um humano. Perfeito. Uma vida toda, literalmente, pro o animal sem apresentar ele a droga. Depois você apresenta a droga, ele volta, ele quer aquilo como se tivesse, não tivesse existido esses dois anos sem a droga. Então, dependência química é uma doença crônica. Aquele comportamento ele foi tão reforçado por muito tempo que os, os circuitos cerebrais envolvidos com a aquisição daquele, daquele comportamento e aquele vício, eles estão ali latentes, só esperando que o ambiente ligue eles de novo. E aí existe uma outra questão. Você meio que pode reaproveitar esses circuitos de impulsividade com álcool em outros contextos, como, por exemplo, exercício físico. Uma coisa extremamente comum... É, é pegar um ca... né?
0: é. Canalização para
1: hábitos positivos. Pensa assim, ó. É um, é um substrato neurológico que está ali, que ele vai ser usado, vai ser reaproveitado pelo seu cérebro em outro contexto. Então o mecanismo comportamental que quando você apresenta, é um mecanismo neurológico que quando você apresenta um outro contexto aquele mecanismo, ele é reaproveitado. O que, que é muito comum? Pessoas que têm problemas de dependência química, principalmente, se transformarem em em atletas amadores, maratonistas, meio-maratonistas, nadadores, vão pra musculação, que é o que a galera sempre fala, a musculação me tirou, me salvou do vício, eu não digo isso, eu digo, eu digo na realidade que você na realidade tá usando seus circuitos em outro lugar, em outro ambiente, então os circuitos, os circuitos, um cara que eu gosto muito de citar o David Goggins, que era um cara com sobrepeso, obesidade, sedentário, e hoje ele é o único americano que se formou nos Rangers e nos Seals Nossa. lá nos Estados Unidos. E hoje ele é ultramaratonista, corre é, 100 milhas. Acho que
0: você me contou essa da última, fé,
1: verdade? E olha é. só, cara, o mesmo não, não existe um neurotransmissor novo que o cérebro dele criou. Ah, vamos criar aqui o neurotransmissor e vamos, oré. É um novo neurotransmissor que o cérebro... Uma genética nova. É o mesmo cérebro, só que está operando... Aqueles mesmos circuitos estão operando na, em um outro lugar. É tipo você ter uma Ferrari que estava andando numa estrada de chão, batido, e agora está andando num asfalto. É o mesmo mecanismo em ambientes diferentes. Então, isso que as pessoas têm que entender. Não é que a musculação salvou você ou a corrida salvou você do vício. Na realidade, você apenas começou a, ser, a, ser, a obter recompensas em um outro contexto e o seu cérebro meio que usou aquela predisposição e impulsividade que você tem de uma forma mais adaptativa, num contexto mais adaptativo. Mas o circuito é o mesmo. É por isso que você vê, por exemplo, ultramaratonistas correndo com bolha no pé, todo assado, desnutrido, doendo, dói, cara, os caras correm 100 quilômetros, dói, o corpo dói, o, o joelho tá uma bola, os caras de Iron Man, o pé fica gigante, aquilo machuca eles, mas eles continuam fazendo, porque é um comportamento compulsivo, mesmo doendo, você continua fazendo, mesma coisa que um usuário de droga. Então, pra mim, os sistemas são os mesmos, é só, só que o, é ambiente, direcionou, o ambiente direcionou, exatamente. E aí, olha que interessante, existe um outro contexto que consegue salvar muitas pessoas do vício, e que na realidade é como se fosse o um esporte, é uma troca, é religião. Perfeito. A religião é uma reutilização daqueles sistemas pré-estabelecidos em hábitos ruins, agora em hábito bom. Você vai a um lugar, você é reforçado lá, as pessoas falam que você está muito bem, que você está bonito, você usa as mesmas roupas, faz os mesmos comprimentos, você tá, as pessoas lá reforçam, conversam com você, escutam você. Então no, 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 no ambiente maléfico e deletério que você tinha do vício, você falava, ninguém te ouvia. Então, você começou a parar de falar. Porque ninguém te escuta. Então, o seu comportamento não foi reforçado. Quando você vai na igreja, as pessoas te escutam, ficam olhando no seu olho. Então, socialmente, você aceito. isso. Aumenta a probabilidade de você voltar lá. Então, eu sei que é difícil para algumas pessoas ouvir isso, mas não é que a religião salvou você do vício. Você apenas trocou. Você Perfeito. direcionou o mesmo sistema operando num ambiente distinto. E não tem problema nenhum, tá? Não estou dizendo que isso é ruim,
0: tá? Se está adaptativo, lindo. Perfeito. Perfeito. Wesley, eu noto muito com a minha audiência e a gente bate muito nessa tecla sobre a necessidade das pessoas por meio da comunicação compartilharem parte do que elas sabem algo que você faz muito bem hoje existe no mercado é, uma quantidade muito grande de pessoas que detêm um conhecimento muito grande sobre determinado tipo de assunto e não necessariamente conseguem por meio da comunicação compartilhar e acaba sendo um desperdício uhum. né? principalmente uhum. do impacto que você gera no meio isso está muito vinculado ao medo de você falar em público. É, uma pesquisa realizada em 2015 nos Estados Unidos, com 3 mil pessoas, apontou que a maioria, ou seja, 41%, nomearam qual que é o maior medo que vocês têm. E o medo de falar em público apareceu como, inclusive, um medo maior do que o medo da morte, porque quando você fala em público, você coloca todo o seu capital social em risco construído durante toda uma vida, durante toda uma jornada. E nós somos, né, na nossa linha evolutiva, seres sociais que dependem, nós somos dependentes da aprovação do meio, necessariamente. Ninguém vive sozinho e está pouco se lixando. E aí a gente lança a luz sobre o medo de julgamento. O uhum. medo de julgamento é o que bloqueia essas pessoas. Uhum. Porque o julgamento alheio, de forma negativa, pode fazer com que esse capital social que você construiu durante toda uma vida, ao falar em público, ele seja perdido. É, muitas pessoas, pô, no Japão, muitas pessoas se suicidam, né? grandes executivos que cometem erros, são descobertos e então, tal. Então, a vergonha é tão grande que as pessoas preferem morrer. Então, isso a gente interpreta também por uma situação de falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar em público. Eu tenho várias ferramentas que eu aplico para as pessoas para tentarem acabar com esse medo. E a primeira delas é você dar o primeiro passo. Né? Então, você tem medo de dar uma palestra? Vamos falar, então, 15 segundos... 30 segundos, eventualmente, para um público, para você mesmo, para duas, três pessoas, uhum, e analisar uhum, uhum. que você pode. Né? Uhum. Não é tão complicado e tão complexo assim. Eu queria que você me desse o ponto de vista do cérebro, que acontece quando uma pessoa se expõe a situações públicas e quais são as operações que acontecem ali atrás que impedem elas de darem o um primeiro passo.
1: Assim, Ivan, a gente primeiro tem que entender como que veio esse medo, tá? E isso é muito importante, uhum. cara, e muito legal. E a gente até, até conversou sobre as ferramentas que você usa, né? E olha como tem muito amparo neurocientífico por trás uhum. das suas abordagens. O medo de falar em público... Primeiro, nós somos, sim, animais sociáveis. A gente precisa de uma comunidade para viver. Embora nós também somos animais que temos uma capacidade bem criativa de criar grupos e dividir os grupos sociais entre nós e eles. Sim. Por exemplo, um roedor um camundongo, ele sabe se você é irmão, meio irmão, primo, pai ou mãe dele só pelo cheiro. Ele cheira e identifica se você é do grupo dele ou não, Nossa. ou se você é um invasor. A gente não consegue fazer isso, cheirando as pessoas. Nossa. A gente tem a capacidade de atribuir o quão parente alguém é de nós, o quão familiar alguém é de nós, por meio das nossas capacidades intelectivas e cognitivas. Então, esse é um ponto primário de conversa. A gente precisa de grupos, a gente precisa de pares, a gente precisa viver em meio social e a gente tem uma capacidade de criar uma fronteira entre o que é nós e o que é eles. Obviamente, quando você vai se expor para eles, seja lá quem for, digamos que você é um São Paulino e você vai dar uma palestra para palmeirense. Hum. Cara, vai ser muito mais nocivo porque teoricamente eles vão estar ali julgando você de forma agora se você for falar para São Paulino, vai ser um pouquinho menos poderoso.
0: objeções né as objeções são muito menores é, é nós exato
1: tá no seu exato é tipo nós o maior problema das pessoas que têm dificuldade de falar em público então assim de fato você tem a necessidade de ser de viver em sociedade no entanto o medo de falar em público quando se torna meio quando se torna patológico ele foi um medo que você aprendeu, cara. E eu já vou te explicar o porquê. Isso é umas coisas que as pessoas muitas vezes não percebem. Lá na infância, lá na escola, lá no ensino médio, quando você foi fazer uma pergunta pra professora e você... Estava na hora de fazer a sua pergunta ou você teve dúvida de um conteúdo e você quis levantar a mão para fazer a pergunta. Subiu um pouquinho a sua ansiedade e você falou, não, não vou fazer essa pergunta porque vão rir, é uma pergunta boba e tal. E você não perguntou. Cara, esse não perguntar, naquela vez, foi uma esquiva, a gente chama de esquiva experiencial. Você se esquivou da experiência. Você jogou seu comportamento para o lado. Então, estava indo aqui, tinha experiência de perguntar e falar em público, você desviou dela. Quando você desvia dessas experiências de se expor em público, você forma um circuito no seu cérebro que armazena aquilo. Por quê? Porque foi agradável se esquivar. Lá atrás... Ou não foi... se expor ao risco? Lá foi agradável,
0: foi gostoso. Por quê? Porque você não precisou enfrentar um estresse. E ponto. Só fazer uma, 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 um contraponto rápido. E o oposto também é verdade. Quando você teve a vontade de fazer a pergunta, enfrentou aquela ansiedade, aquele medo e deu certo, o você, resultado foi você, positivo... No outro dia você pergunta de novo. Você tem um estímulo...
1: A sua professora falou assim, pô, parabéns pela pergunta, muito legal a discussão que você levantou. Cara, no outro dia você não vê a hora de chegar à aula para perguntar de novo, porque reforçaram o seu comportamento. Perfeito. Só que aí que tá, você se esquivar também é reforçador, porque você tirou um, um, um perigo da sua frente. Então, a partir de agora, você formou um circuito no seu cérebro que vai reforçar a esquiva depois de novo. Então, você não teve um problema de, de lidar com aquele estresse ou aquela ansiedade, você tirou ele de jogo, isso reforça o seu comportamento, já que você se livrou daquilo, reforça o seu comportamento de continuar se esquivando. Então, da próxima vez que tiver a possibilidade de falar em público, você já tem um circuitinho fraquinho ainda no seu cérebro, bem pequenininho, um circuito bem pequenininho, que vai ligar lá, então, frente começou a aumentar a ansiedade, você lembra, não, mas da outra vez eu fiz isso daqui e foi agradável, então vou fazer de novo e cara, aí você começa a se esquivar e você vira um mestre em se esquivar em falar em público, até que em algum momento cara, chega uma hora que você não pode mais se esquivar porque agora você é um cara respeitado, agora você é um cara dono de um negócio e que você tem que falar para os seus funcionários, ou agora você é um cara que tem que dar uma palestra ou tem que apresentar o TCC. O TCC é o mais clássico da faculdade. A Perfeito. pessoa se esquiva na, nas aulas até o TCC. No TCC ela é, obrigatório, é obrig... ela não tem como falar para os colegas eu faço os slides e você apresenta igual nos outros trabalhos. É o julgamento Você final, tem é. que apresentar. E aí a pessoa, pelo fato dela sempre ter se esquivado, ela não cria o que a gente chama de repertório comportamental. Ela nunca... Ela nunca estava ali, ela nem sabe como fazer, para que lado olhar. E aí, cara, a ansiedade vai no teto. Assim,
0: e a maneira de você romper com isso é justamente o reforço positivo de um hábito oposto. Você tem que se expor. Ou colocar em prática. Não tem Ou seja, jeito, cara. Estímulos mínimos, dando o primeiro passo. Ou seja, vamos se expor numa pequena escala, para essa escala aos poucos, para o seu
1: reconhecimento. Dá, bom dia, dá bom dia para o caixa de supermercado. Fala com o porteiro. Você sempre passou reto no porteiro. Por quê? Porque se esquivar, se esquiva é gostoso. Ah, não vou dar dia pra ele hoje não, porque daí tem que lidar com essa situação social.
0: E é complexo, você tem que... Se você tá triste, você tem que fingir que tá feliz. E uma pessoa envergonhada, Eslen, essa é a pergunta que eu tenho pra você, que, que eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Uma pessoa que tem isso, é, esse comportamento repetitivo, durante toda uma jornada de vida, é possível que ela mude 100% a partir de novos estímulos ou sempre ela vai preservar esses circuitos pré-estabelecidos na cabeça? Vamos supor que o meio passe a ser um meio super estimulante agora para que ela passe a falar em público e para que ela passe a deixar de ter essa vergonha, ser o centro das atenções, porque o meio vai fomentar. E Existe um treino nisso. Aquele circuito pré-estabelecido, ele, ele deixa de ser relevante ou não?
1: Não, ele pode ser reutilizado de outra forma. Se o ambiente muda, a pessoa tende a mudar. É claro que as experiências passadas... É, é... É, vão influenciar o comportamento dela, mas agora vão influenciar num contexto diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes foi sempre muito agressiva no bairro, na adolescência, etc. Então, ela tem um comportamento de ser agressivo. Aí, ela virou policial. Agora, o comportamento dela vai continuar sendo agressivo, mas muitas vezes, dependendo do ambiente que essa pessoa estiver, pode ser um comportamento, sei lá, salvando uma família, alguma coisa, pode ser um comportamento agressivo num contexto. Em algum momento, no recorte funcional, talvez. Uhum. Ou, sei lá, muda. para você ter uma, um exemplo. Assim, o ambiente... Quando o ambiente muda... Mas, assim, o ambiente, quando eu digo, são vários níveis de ambiente, tá? Desde ambiente intra, intracelular, Sim. extracelular, sistêmico... Nessa sala, em São Paulo... E no Brasil, o ambiente... São vários níveis de ambiente. Uhum. Por exemplo, em 1800, nos quebrado O exército mais temido do planeta eram os suíços, os caras eram um terror, hoje eles, não, hoje eles não fazem mais guerra, sei lá quantos anos, sabe? Inclusive se bota exército suíço, os caras hoje, tem até uma foto que a galera tira sarro, eles estão pelados na neve correndo, porque não tem o que eles fazer não tem guerra. Sim. Então mudou o ambiente, mudou o contexto, muda o comportamento das pessoas. Uma pessoa que sempre foi, é, é, digamos assim, disfuncional a vida toda, e se formou circuitos de disfuncionalidade, se você muda, o ambiente que essa pessoa está vivendo e os estímulos que ela está recebendo, o cérebro é plástico. O cérebro vai se moldar aquilo que você está oferecendo para ela. Então, você consegue mudar.
0: Dificuldades do TDAH para empreender. O TDAH, ele, ele, ele gera dificuldades para a execução de, de tarefas, é, basicamente, ou não?
1: Cara, depende. Porque, assim, o TDAH, ele é, ele é conhecido como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa, desde pequenininha, apresenta problemas... É difícil o TDAH, cara, porque o nome é ruim. O nome que deram é ru... não é um nome útil. Porque deram o nome de transtorno de déficit de atenção. Déficit de atenção. Mas o TDAH, ele não tem déficit de atenção. Ele tem excesso de atenção. A atenção dele tem em todo lugar. Então, ele teria déficit de sustentar a atenção num lugar. Talvez esse fosse um nome mais útil. Então não é que o TDAH não tem atenção, ele tem muita atenção. Perfeito. E isso pode, dependendo do ambiente, resultar numa disfunção de comportamento. A pessoa não consegue render. Dependendo. Ou rende demais. Ou rende demais. Michael Phelps talvez seja Michael um exemplo. Michael Phelps seja um exemplo. Ele tem TDAH e ele fala nos livros dele que a água era o lugar que acalmava ele. Então ele queria sempre estar na água. Pra você tem uma noção, Ivan? O córtex pré-frontal, que é a região que está atrás da testa aqui, em pacientes com TDAH tem uma redução da dopamina, da sinalização dopaminérgica. Isso implica em duas coisas. Primeiro, o córtex pré-frontal é o que faz o gerenciamento da atenção. Então, de fato, ele 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 não consegue botar a atenção num só lugar, porque, digamos que essa área está com pouca gasolina, ela não está funcionando direito. E segundo, se você está com pouca gasolina nessa região que monitora a atenção, que organiza a atenção, essa região também freia o seu comportamento. Então é a região que inibe o seu comportamento. É por isso que muitos pacientes com TDA, com déficit de atenção, têm hiperatividade, porque tem pouca dopamina no freio do cérebro. Então por isso que a, a, a parte dos pacientes com TDA tem TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então você vai ter ali na sua frente, cara, um, uma pessoa com uma atenção muito difusa é como se a atenção do, de, de um paciente com TDAH fosse um tiro de 12. Espalha chumbinho para todo lado. Uhum. E uma atenção de uma pessoa sem TDAH, saudável, com ciclo circadiano organizado, sono em dia, tudo bonitinho, fosse como um sniper. Ele consegue prestar atenção no livro e nada em volta. O paciente com TDAH, ele tem como se fosse um tiro de 12. Então ele tá lendo o livro, mas ele tá, o celular vibrou, deu um barulho na rua, ele vu, 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 joga atenção em todo lugar. Qual que é o mecanismo de, de tratamento? Psicofarmacológico por meio de medicamentos que aumentam a dopamina no córtex pré-frontal e comportamental. Então ele tem que entender o ambiente ali, construir um ambiente que favoreça a atenção dele ficar, ficar ok. Empresa, aí que tá. Se o paciente com TDAH constrói, consegue construir uma rotina de trabalho que se encaixe as demandas atencionais dele, a forma com que, ele, com, com que a atenção dele funciona, ele vai ter um uma performance tão boa quanto se não melhor do que uma pessoa sem que é exatamente
0: que a gente também pode falar sobre o Michael Phelps o tipo de exercício ou de modalidade que ele escolheu para performance é o que favorecia uma característica dele que exato a, exato que exato a, exato
1: que a exato, exato e assim eu diria que se o Michael Phelps tivesse tivesse Talvez praticando um esporte que precisasse gerenciar várias coisas. Talvez ele não ia ser, tipo...
0: Talvez vôlei. Se ele fosse um quarterback, por exemplo, um americano, que ele tivesse que jogar... Talvez não ia funcionar,
1: Talvez não ia funcionar. Posso fazer só um adendo? Uh -huh. Que é importante. Pessoal, a prevalência de TDAH na população brasileira é 3 a 5%. Então, a cada 100 pessoas, 3 a 5 tem TDAH. Se você tem problema de atenção e você acha que é TDAH toma cuidado, porque pode não ser. Você pode estar dormindo mal, você pode estar se alimentando mal, pode ser uma série de outros fatores e não TDAH. Então, antes de tirar qualquer conclusão baseada nos sintomas que você está lendo na internet, procura ajuda de um profissional para te ajudar, porque e principalmente, não toma medicamento sem indicação de um psiquiatra, porque, por vezes, você não tem TDAH.
0: Wesley, a gente está vivendo um momento em que se evidencia muito a saúde mental das pessoas num período pós-pandemia, né? Uhum. Ansiedade, depressão... Situações comportamentais que já eram evidentes ficaram muito mais evidentes no pós-pandemia, né? E a gente vive também uma aceleração muito grande num período de transformação da sociedade, que as pessoas não se sentem com o tempo o suficiente para executar as próprias tarefas, para dar conta das demandas que existem em torno de si. Como hoje tentar lidar com essas dores que são inerentes a muitas pessoas, né? Por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas estão me perguntando aqui sobre ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Essa pergunta foi, inclusive, da Lefu, uhum. né, que é minha parceira aqui no podcast, em tudo que a gente está construindo. Equilíbrio em tempo pós-pandemia. Como lidar com essa ansiedade, né? A ansiedade é muito complexa, né? Muito.
1: Assim, pensa que, é, que são, são perguntas que daria para é responder gente. em vários níveis, né? Sim. Mas pensa assim, ó, imagina que você coloca duas pessoas sentadas em uma mesa com peças de madeira em cima da mesa. Essas pessoas não estão se olhando... Essas pessoas estão olhando para baixo. Essas pessoas não estão conversando e não tem nada no ambiente, botando a vida delas em risco. E elas não estão se exercitando. Você não deu nada para elas de droga, nada. Você vai medir a frequência cardíaca dessas pessoas e está 160 batimentos por minuto. Aí você olha o que elas estão fazendo, jogando xadrez. Elas estão tendo uma resposta comportamental de um corredor: cortisol, adrenalina, coração batendo, digestão parou, suando. Mas elas estão só pensando. Não existe nada acontecendo. Não tem, um músculo, não tem um músculo se movimentando. Elas só estão pensando. Então olha como hoje você, você nunca vai ver um cachorro, um chimpanzé ou um gato ansioso por isso. Claro. Eles vão ficar ansiosos se tiver um predador, se faltar comida, se estiver em perigo de algum risco, de alguma forma. Salvo isso que eles não vão ficar ansiosos. Outros animais, eles têm um mecanismo de resposta ao estresse, por incrível que pareça, semelhante ao nosso. Para você ter uma noção, Ivan, quando você fica estressado, um eixo se ativa no seu cérebro, chamado eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Adrenal é acima dos rins. Então O hipotálamo e pituitária são regiões do seu cérebro envolvidas com resposta ao estresse, liberam hormônios que lá no seu rim vai liberar cortisol, glicocorticoides, na sua, supra, no seu, na sua suprarenal, acima do rim. Pensa assim, uma ave, um anfíbio e qualquer outro mamífero, um réptil, tem a mesma resposta. Desencadeia a mesma resposta frente a uma situação estressante. Então, resposta ao estresse, eu estou falando estresse porque neurobiologicamente estresse e ansiedade são semelhantes. A resposta química. Resposta ao estresse é uma resposta comportamental altamente preservada no mundo animal. Os animais respondem a situações estressantes como nós. Nós respondemos como os animais. Porém, o animal humano desenvolveu uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que só nós temos desenvolvida nesse nível, nessa complexidade, que faz com que a gente consiga ativar essas regiões envolvidas com resposta ao estresse, sem existir o estresse. Então, por exemplo, um cachorro, ele vai ficar com esse eixo ligado, um gato, um gato vai ficar com esse eixo ligado se você botar um cachorro muito bravo perto dele.
0: Mas se você tirar o cachorro, ele não é capaz de pensar... Não, ele
1: acabou. Ele acabou. Não, no outro dia, ele não vai ficar pensando, meu, vai vir aquele cachorro aqui de novo. Acabou. 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 O, o eixo de resposta ao estresse, ele é muito importante para a nossa existência. Por desde por... que seja ah, é... ligado em momentos específicos. Sim. Não pode ser sempre. Então, para o ser humano evoluir, para conseguir se adaptar, etc., é importante que esse eixo funcione. O problema é que a gente conseguiu desenvolver tanto o nosso cérebro em algumas regiões específicas que permite que a gente crie cenários na nossa cabeça. E esse eixo é sensível a essa criação de cenários. Hum. Então você fica pensando lá na reunião que você tem mês que vem, ou se o seu, se o seu fornecedor vai entregar aquele produto porque teve não sei o que, teve greve de caminhoneiro e não sabe se ele vai chegar. Você cria uma série de cenários que não existem na vida real ainda e o seu eixo de resposta ao estresse
0: libera estresse como se tivesse um leão no seu lado. E cara, isso é tudo também responsável. Isso é o ônus do Córtex para frontal. Exato, exato. Porque tem o bônus que é a capacidade imaginativa de projetar histórias. E da gente tá estar
1: transmitindo uma live aqui no, no que estuda a criação do córtex. Bônus
0: para O ônus é você antecipar ou só que, só que pensa fantasiar.
1: Assim, só que pensa assim: é, é, a evolução, o ambiente, ele continua. E agora, isso que eu vou falar. Cara, pode ser que soe bastante pejorativo se vocês não levar em consideração o contexto do que a gente está falando aqui, tá, pessoal? A gente construiu uma sociedade tão complexa que o nosso cérebro, ele meio que não conseguiu acompanhar. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem luz artificial. Nunca... Na natureza existiu luz artificial. Um o caçador, o que... A luz artificial é 0,2% da história do homem na Terra. Sim. De 300 mil anos pra... atrás, pra a luz natural foi recente, pra caceta. Sim. Então o nosso cérebro ele não sabe lidar com luz natural à noite. A luz natural nunca teve à noite. Os caçadores, coletores, todos os outros animais, durante a noite o sol se punha, e eles iam para suas cavernas lá, no máximo com uma fogueira, e... e dormiam. Hoje a gente tem o advento da luz natural, da luz artificial
0: inclusive o advento das
1: telas qual que é o problema que está gerando? uma inundação de insônia porque o nosso cérebro não tem mecanismo para lidar com isso daqui, cara. Nunca antes existiu luz artificial para o no, 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 animal humano. Então, um estímulo ambiental que o ambiente proporciona que nunca antes o nosso cérebro foi exposto. E a evolução do cérebro, ela demora para conseguir selecionar quem consegue, talvez daqui a 20 mil anos, talvez daqui a 50 mil anos, a gente ex... consiga, o. porque hoje já tem umas pessoas, por exemplo que tem uma variação genética, é muito raro, tá? Então você que tá assistindo provavelmente não tem, embora você vá achar que tenha. Existem algumas pessoas que conseguem dormir 6 horas e não tem déficit. Um humano hoje precisa de 7 a 9 horas, um adulto, de sono ininterrupto. Existem alguns felizardos que dormem 6 horas porque eles têm uma alteração genética específica. Talvez essas pessoas com o tempo vão passando tanto esse gene pra frente que daqui a 100 mil anos a gente tenha um animal humano dormindo 6 horas por noite. Talvez, não sei. Então o nosso cérebro ainda não conseguiu se organizar à frente a esses estímulos ambientais. Qual que é a resposta? A seleção natural está atuando. As pessoas estão dormindo mal, eventualmente morre, porque o cara dormiu mal pra caceta, de noite foi dirigir um carro no outro dia se acidentou. O fato dele ter dormido mal levou ele a se acidentar e, portanto, ele não vai passar esse, gê esse comportamento de dormir mal pra frente de alguma forma. Olha que só que. Deixa, deixa eu só concluir, senão minha cabeça claro. vai explodir aqui com esses bagulhos. É, <risos> pensa assim, ó. Um dos circuitos que a gente não tem desenvolvido para lidar com o ambiente que a gente vive hoje é o circuito do sono. Perfeito. Ou seja, o ambiente está esmulindo isso. A gente não foi criado para ter luz artificial à noite
0: nos nossos olhos. Z ponto. E por isso que as pessoas precisam ter o hábito que querem dormir melhor, precisam estar é. num ambiente em que... Construir um ambiente a luz, que
1: mimetiza, exatamente. Perfeito. Segundo ponto. Os nossos sistemas... Dopaminérgicos, não existia, nunca existiu tanto estímulo do, hiperdopaminérgico como existe no mundo de hoje para os caçadores coletores. Não existia videogame, não existia drogas. Rede social? Rede social. Nunca antes... Cara, você pega um caçador-coletor na época, lá de 100 mil anos atrás, 80 mil anos atrás, e dá um McDonald's para ele, capaz ele explodir a cabeça dele. É uma dopamina que ele nunca antes viu um, tanta caloria num lugar só. Então nem os nossos sistemas de controle de apetite, nem os nossos sistemas de controle de impulso conseguiram acompanhar... e vo... Vê se vocês estão me entendendo, pessoal. Os nossos sistemas de controle de apetite e os nossos sistemas de controle de impulso eles não foram criados, entre aspas, ou em linguagem mais técnica, eles não foram selecionados num ambiente que tivesse tantos estímulos hiperdopaminérgicos do ponto de vista alimentar ou do ponto de vista comportamental como a gente tem hoje. Qual que é o resultado prático disso? Uma inundação de depressão e uma inundação de obesidade. A ansiedade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão. Então, qual que é a resposta de seleção natural frente a esse mundo hiperestimulante, tem organismos que não
0: aguentam. E esses organismos que não aguentam, deprimem. Hum, esses organismos que não aguentam, têm cada vez mais um estímulo, de não só em situações reais, são situações imaginárias de se transpor. Usando a base no passado e, e projetando o futuro de situações de estresse que sequer acontecem que era... que, e, ah. que, e, e que eles, eles estão fazendo os resultados desse estresse
1: desse aqui. 90% das situações que geram ansiedade em você, você não viveu ainda. Você usou memória né? e nem vai viver. Você usou memórias do passado ou comportamentos que existiram com pessoas que estão tá próximas a você, e você criou fragmentalmente um cenário na sua frente que vai acontecer aquilo com você, mas você não tem evidência alguma que aquilo vai acontecer com você. Então, a, a maior parte das circunstâncias que fazem você ficar ansioso é, 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 ou estressado nem aconteceram ainda, mas você já responde <risos> dessa forma.
0: A grande maioria vive com a expectativa lidando com essa consequência, uhum, uhum. né? Que é algo que nunca vai ser uhum. realizado. Porque o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, de fato, tem essa capacidade imaginativa de nos colocar no pior cenário.
1: E, cara, isso por vezes... É isso muito... aqui gera ansiedade. E gera ansiedade. Mas, por vezes, isso é... Olha que interessante. Uhum. Por vezes é bom. Porque se você, por exemplo... Aí entra o estresse bom que eu gosto de falar. Uhum. Se você não tem nunca essa capacidade de viver ali na borda você vai falar uma palestra para grandes empresas, para apresentar um trabalho na faculdade, alguma coisa, e você não vai gerar um... Tem momentos que é bom você se preparar o pior cenário.
0: Hum. Tipo, de fato, Ninguém
1: vai prestar atenção na minha fala lá, então eu tenho que me preparar aqui e fazer um negócio bonito e bem feito. Perfeito. Ou seja, o estresse foi adaptativo para você. Uhum. Agora, cara, na maior parte das vezes você tá criando um cenário que não existe e de forma alguma vai se concretizar na sua vida. E qual que é o problema, Ivan? Existe uma coisa no nosso cérebro, que eu já comentei, acho que no, no, no episódio passado, chamada de neuroplasticidade. Perfeito. Quanto mais você vive naquela borda, mais o seu cérebro fica bom em viver naquela borda. Então, aquelas memórias implícitas, e os hábitos que a gente conversou, você consegue, eventualmente, se você repetir tanto esse comportamento, você cria o hábito de ser uma pessoa pessimista, estressada. É a pessoa que ela é muito boa em projetar cenários ruins uma pessoa excelente em projetar cenários ruins. E aí, com o tempo, você perpetua isso, perpetua isso. É muito comum na clínica a gente ver isso. A pessoa ela chega ansiosa, estressada, 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 e quando não tem um engajamento ali, a gente não consegue alcançar uma remissão dos sintomas, ela começa a deprimir. Então, normalmente, a gente vê na clínica a ansiedade barra estresse precede a depressão. Então, a pessoa vem muito estressada, e de tão estressada ela começa a perder as forças e deprime que hoje a gente cria um ambiente altamente estressogênico e aí uma, uma outra coisa é que é muito muito braço mas assim o estresse ele é relativamente subjetivo se você interpreta aquela situação como estressante, não é que se você interpreta se você, Vê que, se você percebe aquela situação como estressante, ela tem mais efeitos deletérios em você do que se você percebe aquilo como um desafio ou como uma coisa a ser vencida. Então, é meio baseado no que você já entende como enfrentamento daquela experiência que está por vir. É por isso que, se você cresceu num ambiente onde pô, desafios são importantes, vai lá. Tem uma outra questão chamada inoculação ao estresse também, que se você se estressou um pouco na sua infância ou na adolescência, isso meio que protege você contra estressores subsequentes. Como se você ficasse vacinado contra o estresse.
0: Ou já cresce um repertório de experiências. Exato. mental Que te previne
1: sabe esse o estresse futuro. Sabe esse eixo que libera glicocorticoides, o eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo do estresse? Tem um trabalho que saiu na PNAS, uma das melhores revistas científicas do planeta. Muito boa revista, só publica lá artigo de excelência. O que, que eles pegaram? Eles pegaram filhotes de chimpanzé, Dividido em dois grupos. Um grupo eles fizeram uma privação materna controlada, então, sei lá, eles tiravam o bichinho da mãe por um tempo específico e deixavam ele vivendo no meio de outros bichinhos. Seria mais ou menos como o filho que vai para a escola uhum. e fica longe dos pais. Chora, não quer, eu ah, quero ir para a escola, fica longe dos pais. Inventa dor de barriga para ficar em casa, inventa dor de cabeça para não ir para a escola, mas vai. Então, cara, o filho que chora para ficar em casa porque quer ficar com a mãe no primeiro dia de aula e você força ele à escola, você está submetendo ele a um estresse. Claro. Tá? E outro grupo eles deixaram com a mãe. Então não, não, não se submeteu a esse estresse. Na idade adulta, quando você submete esses dois chimpanzés, quando já adultos, a estresse, estresse social, tem que lidar com uma situação, aquele que se estressou lá na infância lida melhor e libera menos cortisol. Ou seja, não foi estressante para ele. Fisiologicamente falando, você tem que agredir mais ele. Não agredir fisicamente, mas submeter ele a estressores maiores para conseguir liberar a mesma quantidade de cortisol do que o animalzinho que foi mimado demais na infância. Cara, o mimado demais na infância não cria responsabilidade nada, velho. Você larga o cara aqui agora e fala assim, ó, você tem que ir até a rodoviária de ônibus. O cara não, ele não sabe, tipo, não, não tem, tem repertório. Como assim, pode ter normalmente, é. não, não tinha um carro aqui que vinha me buscar? Meus é. pais mandavam o carro. O cara não cria repertório de enfrentamento. Agora a pessoa que meio que sofreu umas porradinhas, mas não pode ser muito é uma linha tênue de estresse, não pode ser pouco, Sim. mas não pode ser muito. Então existe um, e aí é esses estressores, botar na escola, o filho não quer, bota na lutinha, bota na, na, na natação, tem que lidar, tem que conversar, tem uma leve competição envolvida.
0: É basicamente, trazendo para um exemplo que a gente até discutiu, eu com 14 anos comecei a trabalhar num ambiente estressante, para a idade, para o nível de responsabilidade que eu tinha, que era operador de som de uma rádio. Tocar uma rádio sozinha, né? Com pouco conhecimento, pouca vivência, mas a pressão estava instalada e isso foi uma alternativa ao bullying que eu sofria por conta da falta de desenvolvimento hormonal que me fez ser excluído dos times de escola, das rodas sociais. E eu encontrei como uma válvula de escape me submeter uma pressão num outro ambiente que me dava uma oportunidade. E se eu performasse ali, eu conseguia, de certa forma, me inserir novamente em um grupo. E isso me deu uma bagagem para que eu, submetido à pressão, por exemplo, de falar... Em público ao vivo para grandes pessoas, fosse uma zona de conforto. E olha o que você virou,
1: um comunicador que trabalhou na Globo e hoje é. lida muito bem em situações de estresse. Porque um comportamento seu que foi modulado lá de trás. Perfeito. Então é isso, cara. Hoje a gente é. Quando você olha para uma pessoa hoje, você está olhando para o
0: histórico de experiências que ela teve. Quando, você soltou uma frase essa semana, eu acho, né? Quando você está olhando para uma pessoa de sucesso hoje, você está olhando para o passado é, dela. Isso. E isso é, é isso. maravilhoso. Essa e frase isso. me marcou. Quando você olha para um perfil hoje, que tem muito impacto na sociedade, você está olhando para que ela construiu, não é para ela hoje. Cara... Ela é resultado das experiências de vida do ambiente e aí, que mudou. Exato, cara.
1: E aí muitas vezes você olha aquilo e você pensa, cara, mas sei lá, faz o que você quiser, teve sorte, teve sei lá o quê, só porque teve um padrinho, só porque. Cara, muitas vezes sim, mas velho, a pessoa ela fez, ela construiu, ela moldou, ela se organizou, ela desenvolveu e chegou e chegou hoje você vê o jeito do comportamento dela às vezes trabalha menos, não trabalha tanto mas cara, você tá vendo hoje Você não tá, quando você olha pra uma pessoa hoje, você não pode olhar pra ela hoje você tem que olhar pra 20 anos antes, que essa pessoa foi submetida de experiências que moldou o comportamento dela hoje então você vê, por exemplo, o Michael Phelps nadando hoje, você olha pro
0: histórico dele Sim.
1: não é? Hoje, hoje é uma consequência do que ele fez.
0: É, agora eu quero te fazer uma última pergunta pra gente encerrar porque a gente se deixa o dia inteiro conversando com o Wesley, que é a segunda <risos> vez que ele vem. Sou muito grato pelas sua presença aqui no nosso podcast. Não sei se você está aí é, fazendo um exercício físico, acompanhando esse conteúdo por áudio, por vídeo, lavando uma louça, fazendo um churrasco, conversando com os amigos. Conversando com os amigos, provavelmente não está prestando atenção na gente, né? Está passeando aí com o seu cachorro. Obrigado pela sua presença aqui. Eu espero que você compartilhe cada vez mais esse conteúdo, tá? Significa muito pra gente. Hoje, muitas pessoas capazes de execução e com uma experiência vivida, às vezes, em algum momento, vivem um momento de questionamento, de uma comunicação interna, de comparação. Nós vivemos hoje num período de extrema comparação por conta da vitrine proporcionada pelas redes sociais. Uhum. E a tendência nas redes sociais é as pessoas compararem sempre é, o bastidor dela, o que a gente vive aqui, as nossas dores, com aquilo que é exposto pelo outro. Só que o outro tem, o outro tem a tendência a expor o palco dele, o uhum. momento de uhum. sucesso, de superação. Uhum. E a tendência é que a gente também crie uma sociedade ansiosa e muito, muito, muito pautada nos resultados imediatos, né, na rapidez que esses resultados se base, se balizando por meio de comparação, né, Pô, vou me comparar com outro. E em alguns casos isso gera aquela síndrome do impostor, uhum. né, de achar que você, apesar de ter um ótimo conhecimento, ao se comparar com os outros, se acha menos como lidar com isso, Wesley? Olha, eu, eu, eu acho que
1: a, a comparação, se você souber usar como ferramenta, pode ser muito boa para você, porque o comportamento da outra pessoa pode, de certa forma, modelar o seu comportamento para o lado positivo se so, você souber usar isso. Sim. Agora, você tem que ter noção de réguas, né? Você não pode se comparar com o com Michael Phelps se você não é um nadador. Uhum. Se você nada como, como, como hobby... Você é um empresário, você tem um mercado, você é um estudante, e vocês compara um cara, mas ele faz isso e eu não consigo. Peraí, mas é o histórico de vida do cara e o seu, as coisas não dão match. Sim. Mas às vezes é importante vocês comparar um pouco para ver até onde você pode eventualmente chegar dentro das proporções corrigidas. Agora, a gente até conversa, né, sobre por que que, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, sou muito transparente com isso, por que que Tantas pessoas estão me acompanhando hoje... Estão chegando no meu perfil e etc... Cara, eu sou super transparente quanto às minhas questões... Então o pessoal sabe que eu tenho um transtorno... Eu tenho um transtorno ciclotímico... Eu sou bipolar... Então eu, eu não tenho problema em falar sobre isso nas redes sociais... Eu mostro meu passado... Eu fumava eu bebia pra caramba, tinha sobrepeso, nunca cheguei, nunca fui obeso, mas era, tinha uma desproporção de gordura, era sedentário, nunca até o quinto, sexto período da faculdade eu não estudava, cagava pros estudos, achava perda de tempo, reclamava da vida e culpava os outros, sem conseguir ler um livro então era esse padrão. Reclamam, reclamão. Achava que todo mundo tava errado, eu tava certo. Mas eu não conseguia lavar minha louça né? direito e não conseguia ler um livro direito. Puta, gente boa pra reclamar do mundo. Então eu mostro isso pra galera. E aí os caras me mandam um DM falam Caralho, Edwin, velho. Você é real, cara. Você é igual eu. E se você conseguiu dar a volta por cima, é, você acaba sendo uma referência pro cara aqui. Então eu não mostro aqui quando eu tô Ah, chego no hotel, deixo uma cartinha no hotel de boas-vindas pra mim. Eu mostro isso hoje. Mas ontem eu postei fotos de quando eu tava na graduação, que eu não conseguia comprar granola, tava me fudendo peguei um livro, li pra caceta não saía final de semana, ao contrário do que muitas pessoas e grandes influencers da internet falam assim, não, você sei o que, é fácil você consegue, vai eu falo o oposto, não eu é falo verdade. assim, cara, não é fácil você vai ter que abrir mão de muita coisa na época que eu tava estudando neurociência lá no interior do Rio Grande do Sul, não tinha palco ninguém me aplaudia, quando eu entrei no mestrado eu abri uma live uma vez para 18 pessoas uma vez tinha 12 e outro dia tinha 18. E eu falando, explicando sobre não sei o que, de neurociência e tal, falei uma hora de live. Depois abri, tinha 30, 50, 100, ficou um ano com 100. E hoje abre tem 2 mil, esse dia eu fiz uma live para 3 mil pessoas explicando sobre neurociência. Nossa. Incrível.
0: Então assim, não é fácil, cara. E qual foi o primeiro, o grande drive para essa mudança? Essa mudança de comportamento e de foco. Lá atrás? É. Cara, primeiro que eu saí, do, eu mudei de ambiente. Então eu comecei a andar com pessoas que valorizavam o estudo. Esse é o primeiro ponto para você que está nos acompanhando. O ambiente comprovadamente exerce uma influência muito grande nos seus hábitos, nos seus comportamentos. Quer mudar de comportamento, quer ter mais disciplina, se associa a pessoas que têm pensamento similar a este proposto para você.
1: Inclusive virtual. Então se você muitas vezes entende que o Instagram está gerando ansiedade em você, toma cuidado das pessoas que você está olhando ali. Porque às vezes você está vivendo num ciclo de ansiedade porque você está acompanhando uma série de pessoas que geram ansiedade em você. E você não percebe. Então você vê lá, pô, a vida da pessoa, mil maravilhas, tudo certo. Você, pô, eu sou merda mesmo, não consigo fazer isso. Cara, às vezes aquela pessoa tá sendo um estímulo ambiental nocivo pro seu comportamento. Claro. Clique em deixar de seguir. Se de um cara me mandou uma mensagem e falou: "Pô, é, você posta a galera que tá lá no RD, todo mundo conseguiu, tô, tô, tá conseguindo fazer, eu não consigo". Então, eu falei: "Cara, se de alguma forma o meu Instagram prejudica ou gera ansiedade em você que não é adaptativa, deixa de seguir. Não tenha isso na sua vida. Vê suas coisas, depois você volta aqui volta a seguir, vê se mudou alguma coisa. Mas assim, eu sempre digo para as pessoas, você não tem a obrigação de conviver com alguma coisa que faça você sofrer, você pode tirar isso do jogo e não tem problema nenhum, seja um pouquinho egoísta nesse aspecto então, se você quer eventualmente começar a performar em estudo, em trabalho e tal, conviva com pessoas, siga pessoas que façam isso e que tenham valores que de alguma forma é, influenciem seu comportamento para um lado produtivo e eu digo, não é fácil e aí eu não tô dizendo nem de experiência minha eu tô dizendo de experiência de toda essa galera que a gente conversou lá no início, que eu atendo da alta performance não existe, salvo um herdeiro ou outro, e ainda assim tiveram que ralar para manter o império. Salvo isso, não existe caminho simples. Os caras abrem mão de ver a filha crescer os caras abrem mão de ter o um churrasco com os familiares em casa, no domingo porque tem que resolver pepina pepino da empresa aí você fala, pô, mas eu não quero esse cenário beleza, então você não quer esse cenário mas você quer um cenário assim? ou se você não quer um cenário assim, não reclama que não tem porque pra ter, vai ter que fazer o que os caras fazem <risos> ah, mas eu não quero viver assim, dessa forma beleza, mas então não reclama que você não alcançou o que os caras alcançaram, porque eles deram isso eles, eles trocaram é. eu sempre digo pra galera, não é fácil você vai ter que abrir mão, você tem uma energia energia psicológica e cognitiva limitada, que ou você vai canalizar muito para um lugar, ou você vai ter que diluir em vários e vai sobrar em alguns. Então hoje a galera, por exemplo, fala assim pô, você estuda pra caramba e tal. Cara, eu não namoro a minha família eu vejo uma vez por mês, agora eles se mudaram mais para perto eu consigo ver com mais frequência a minha vida hoje é isso: estudar, divulgar neurociência, construir o RD, estudar. Eu quero estudar o máximo possível nesse ano e no próximo ano. Quero aprender tudo sobre comportamento, jogar tudo de, de, por 19, 29, 90 para as pessoas, porque elas aprendam o máximo possível. Esse é meu objetivo agora. E para isso Ivan, eu tenho que abrir mão de muita coisa,
0: cara. Perfeito, é isso. Eu Acaba não posso
1: Eu não posso, porra. Primeira vez que eu ia, que eu conseguiria viajar para um lugar legal e ficar de boa uma semana e deixar os caras tocando, eu não quero. Porque eu quero fazer outras coisas, agora é outro objetivo. Então, eu sempre digo no Instagram pra galera: me perguntam, ah, não sei, eu falo, não é fácil. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que dizer muito não, você vai ter que dizer. Abrir, as pessoas vão, vão se afastar de você, você vai ter que afastar muitas pessoas. Falar, mas eu não quero isso. Falei, então, beleza, você não quer isso, mas então não reclama que você não. Quer. É, um, é um cálculo, velho. Você não tem como abraçar tudo, entendeu?
0: Mais uma vez, eu gostaria de, de agradecer o seu tempo, seu conhecimento, né? Pra compartilhar aqui com o nosso público do nosso podcast que de fato viu um grande valor, pediram para que a gente repetisse essa gravação. E creio que coisas interessantes vão surgir aí, nesse mindset que a gente está tentando construir juntos, né formatos de distribuição de conteúdo que façam sentido para minha audiência, principalmente para sua audiência também. Então, e sou muito grato para você que acompanhou a Subediência Produtiva até aqui, seja pelo YouTube, pelas plataformas de áudio. Eu só peço mais uma vez que você compartilhe esse conteúdo e faça com que ele chegue em mais pessoas, para gerar provocações, insights e impacto em uma audiência, porque esse é o nosso objetivo aqui com esse podcast. Tá bom? Vamos junto.
1: Obrigado, vale. obrigado, obrigado, e até pessoal. A